0: Claude Knox sur Voxinox.
1: Claude Knox à Voxinox, c'est une première. Je dis une première parce que d'abord, il n'a jamais participé encore au programme de Voxinox. Puis une première parce que j'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous avec Claude. Parce qu'on peut parler de train, on peut parler de chien, on peut parler de se promener dans la nature, on peut parler de, de cuisine, on peut parler de musique. Enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la musique. Claude, bonjour, on se trouve, vous là.
2: Bonjour Pierre-Hébé, on est dans la maison où je suis né. Euh, C'était une boulangerie, la boulangerie de mon père. Et puis maintenant, on en a fait un studio vidéo, on fait des montages du festival, on fait aussi des montages audio. Et puis on, on va tout à l'heure découvrir euh, quelques disques très récents de musiciens qui viendront à Montreux au mois de juillet.
1: Alors je propose qu'on se mette directement dans l'ambiance et qu'on écoute un monsieur qui est déjà venu à plusieurs reprises ici, il s'agit d'Alain Toussaint.
2: Oui, Alain Toussaint, il est venu notamment en 1973 avec Doug John, euh, un concert fantastique, j'espère que ça va sortir une fois en CD, en DVD. Mais là on va le, le rencontrer avec, une, euh, avec deux autres artistes, tout d'abord Madeleine Perrou. Magnifique chanteuse qui chante un peu comme Odalis, c'est un petit peu une bidéolidée. Elle a une voix un peu, un peu, un peu mystérieuse, hein, très très soul, un petit peu triste. Euh, alors qu'Alan Toussaint, il est très très rigolo. C'est lui qui a écrit euh, Lady Marmalade. On tout connaît les paroles. Voulez-vous coucher avec moi ce soir Oui, bon, j'ai pas très très bien. Voilà. Et il a écrit beaucoup de, 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 de méga hits et sera un montreux. Le 16 juillet, il y aura également Daniel Powter, qui est lui une grande star plutôt pop. C'est plutôt la, la, la grande vedette des jeunes d'aujourd'hui. Voilà.
1: Juste avant d'écouter Alain Toussaint, euh, sauf Erreur, il est à Nouvelle-Orléans. Il y a quand même cet esprit de la Nouvelle-Orléans dans sa musique.
2: Alors, surtout dans ce disque, parce qu'il vient avec des, des musiciens extraordinaires. Euh, Don Byron, formidable clarinettiste, Nicolas Payton dans la trompette, Marc Ribot à la guitare. David à la basse et J.B. Rose, la drum. C'est la grande tradition de la musique de la Nouvelle-Orléans qu'on connaît évidemment par King Oliver et Louis Armstrong.
1: Alors, le 16 juillet, au Festival de Montreux, Alain Toussaint, et puis sur Voxinox, Claude Nobs nous disait tout à l'heure qu'on était dans le magasin de ton papa. Boulanger, il aurait aimé que tu sois boulanger, non
2: Oui, il aurait aimé que je sois boulanger parce que quand j'étais en flemmard, que j'aimais mieux m'amuser dans les rivières puis écouter la radio, à l'époque il y avait juste Radio Sautant, c'était comme un bon paquet en arrière, et un vieux gramophone pour passer des 78 tours. Eh bien, euh, je rêvais de musique, je rêvais de nature, mais peut-être pas d'être boulanger et puis de me lever à minuit. Et à 17 ans, j'ai manqué un examen à l'école de commerce de Lausanne. Et mon père m'a dit, voilà, demain tu décides ce que tu veux faire comme apprentissage. Et j'ai décidé d'être cuisinier. Mais me suis lancé un petit peu plus tard. Et c'est en fait, euh, c'était en 1900. 46, 46, 53, quand j'ai commencé l'apprentissage. Et à part la cuisine, quand j'avais fini de laver mes casseroles, j'allais écouter une émission qui venait de commencer sur Europa, hein. c'était l'émission sur les grandes ondes, de Daniel philippe -Aquet et Frank Tenno pour ceux qui aiment le jazz. Et en fait, j'ai fait à 17 ans un double apprentissage, celui de cuisinier et de l'apprentissage de la musique de jazz. C'est là que j'ai découvert euh, Armstrong, Ellington, Richard, Basie, etc.
1: Mais quand ton père te met cette espèce d'ultimatum, enfin les parents, à l'époque, il y avait quand même de l'autorité, ça rigolait pas, on discutait pas beaucoup les discussions, il te dit où c'est boulanger, où tu choisis un apprentissage, sous-entendu où tu quittes la maison, où je te fous dehors, mais pourquoi cuisiner il, il, était, il en faisait lui-même
2: Non, mais c'était assez proche de, de boulanger, puis c'était pas un métier intellectuel où il fallait retourner à l'école, je crois que j'avais à ce moment-là, pas tant envie de, de continuer mes études. D'ailleurs, euh, après mon apprentissage de cuisinier, tout d'un coup, j'ai réalisé que comme j'avais bien réussi cet apprentissage en sortie premier cuisinier de Suisse, je pourrais faire autre chose. Et là, j'ai économisé de l'argent et j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. Donc, j'ai repris mes études plus tard. Mais là, c'était comme ça. Le, la cuisine, c'est un peu comme la musique. On prend un tas d'ingrédients, on les mélange et puis ça donne quelque chose euh, d'épicé, de salé, de sucré, mais ça donne quelque chose d'intéressant.
1: Mais cette cuisine finalement ce sera un atout dans ta vie professionnelle, enfin de promoteur de musique, de patron de festival et tout ça, d'organisateur de concerts, un atout formidable, le nombre de musiciens qui aiment bien manger.
2: C'était surtout pratique, à la grande époque du casino, avant qu'il brûle, euh, on finissait tard et puis la cuisine était fermée. M. Nini, qui était le directeur du casino, me filait les clés de la cuisine et j'allais m'installer, hop, on y va, entre côtes, aller, Bernaise, et puis on faisait la cuisine jusqu'à pas d'heure du matin.
1: Bon, qu'est-ce qu'on s'écoute de beau là à venir au festival là, cette année Le ce
2: truc là, il est tellement chaud, le, le, le disque est rouge, la musique, elle est hyper chaude. C'est la soirée d'ouverture du festival de 3 juillet avec trois formations, grandes formations de salsa de musique sud-américaine tout d'abord une toute grande légende de la salsa, c'est Oscar de Léon, en grande formation.
1: Je vais juste peut-être ajouter quelque chose avec ta permission. Oscar de Léon, tu m'as prêté le 10 il y a quelques jours, je l'ai écouté. Il me fait penser à ces belles bagnoles américaines des années 50. Pour moi, c'est une Studebaker, tu vois, le modèle convertible, ce dents machin magnifique avec des chromes extraordinaires. C'est des machines fantastiques. On ne peut pas se, pas se retourner avec cette musique. Ça nous fait frétiller, bouger. Même si on ne sait pas danser, on a envie de dire, allez, on y va.
2: Absolument. D'ailleurs, ça va être une soirée formidable parce que, on commence vers 8 heures et on finira certainement au petit matin. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre le festival, on doit faire la fête.
1: Oscar de Léon, qui n'est d'ailleurs pas cubain, je crois qu'il est du Venezuela, mais enfin il fait une carrière entre New York, Miami, des tournées innombrables. Euh, il y aura également ce jour-là, le 3 juillet, le New York Salsa All Stars, avec euh, des musiciens magnifiques, Frankie Morales, Dave Valentine. Et puis sur le coup de minuit, alors on va en parler, Cubanismo, ça c'est quelque chose auquel tu tiens cette année, tu dis maintenant je marque Midnight Special, c'est pour que les gens ne me disent pas « Ouais, il est minuit, c'est pas encore fini, on a payé, il faut qu'on travaille demain matin, c'est ça l'histoire.
2: »« Il est minuit, docteur Schweitzer ?» Non, c'est <rire> pas tout à fait ça. Mais effectivement, euh, on est connu pour avoir des, des programmes qui passent euh, après minuit. Alors, on, on préfère cette année annoncer la couleur, on dit « Midnight Special » ou « Around Midnight », on sait que le dernier groupe passera après minuit, donc ceux qui viennent un peu plus tard, ben, ils auront... Euh, le, la d'être qu'ils ont envie d'écouter, donc c'est une manière simplement d'être beaucoup plus clair parce qu'on dit à Montreux c'est un petit peu, euh, peu de quoi, alors, qui joue quoi ou quoi comment, d'ailleurs à tel point qu'un critique de jazz a dit « Ah mais à Montreux on connaît le programme du festival quand le festival est fini <rire> ». Ça c'est vrai parce que je ne peux pas m'empêcher, et puis d'ailleurs avec la complicité des musiciens, d'en rajouter des petits bouts à gauche et à droite, et il y a souvent des très, très grands moments. Et je pense que le soir où il y aura John Scofield, il y aura ég également quelque chose de très fort qui va se passer, euh, puisque au départ, il y avait John Scofield et son groupe, et Michael Hoytiner, trio avec Bill Frizel, qui était prévu. Ça, ça reste. Tout ça, c'est le 14 juillet. J'aime bien faire des trucs un peu bizarres là, le, le 14 juillet. Et alors, on a rajouté une, une formation fantastique, on a parlé tout à l'heure de, de Cuba, c'est le plus grand pianiste cubain qui vient avec un orchestre extraordinaire qu'on a entendu euh, à Cuba euh, il y a deux mois, j'étais là-bas avec François Carrard, avec Xavier Auberçon, et c'était de loin le groupe le plus extraordinaire que j'ai entendu de, de Cuba. Il a pris des jeunes musiciens, notamment deux trompettistes et deux saxophonistes, et j'ai dit à Chucho, mais... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de trombonistes il me dit, Ah, parce que les nouveaux arrangements, ça va tellement vite qu'ils ne peuvent pas suivre. <rire> Alors, ce soir-là, ça va chauffer. Hein. Trois programmes, trois, trois programmes. Dire, en fait, beaucoup de guitaristes, puisqu'il y aura Bill Frizel et John Scofield. Beaucoup de pianistes, puisqu'il y aura Robin Coetheiner et euh, Chucho Valdez. Donc, euh, vraiment une soirée à ne pas manquer. Et puis, c'est intéressant de passer le 14 juillet comme ça.
1: Il faut quand même rappeler que John Scofield, d'abord, il vient assez régulièrement au festival qu'il a été une des guitares vedettes chez Miles Davis. Enfin, il a tout fait, ce type. Et il fait tout formidablement. Et chaque fois, il surprend avec un nouveau projet. Et puis chaque fois, je pense que toi, comme promoteur, tu dis « Ah non, ça, je ne peux pas refuser. On ne l'a encore jamais entendu comme ça. » Et là, il fait presque du jazz traditionnel. C'est des, des chanteurs de gospel derrière. C'est des gens de la rue, d'ailleurs. Ça s'appelle le street band. Moi, je trouve ça fantastique. Tu l'as entendu sur scène, le groupe de Scofield
2: Non, ben, c'est pour ça que je me réjouis de l'entendre le, le 14 juillet. Par contre, tu te rappelles que euh, John Scofield était à Montreux bien avant d'être avec Miles Davis à Montreux, puisqu'il était avec euh, les Brecker Brothers, George Duke et Billy Cobham. Et là, il avait encore tous ses cheveux. <rire>
3: But I To the.
1: J'ai retrouvé l'autre jour une photo dont je suis très fier d'avoir prise. C'était en 2004. Euh, Scofield était venu en trio, je crois. Euh, je ne sais plus qui il y avait. Il devait y avoir Jack de Jonette à la batterie. Ils avaient joué au casino. Il y avait encore des, des concerts au casino. Et l'après-midi, à la répétition, arrive un petit monsieur et l'attaché de presse me dit « C'est Hans-Rudolf Mertz, il adore le jazz, il est à l'hôtel à côté, il est venu comme ça voir un peu ce qui se passait, ils t'ont téléphoné en catastrophe et toi tu es arrivé ». Et c'est là qu'on a découvert qu'il venait régulièrement au festival, notre président.
2: Mais notre président vient depuis nombreuses années au festival, il achète ses billets et ne se présente même pas pour vraiment être là pour le jazz et non pas en tant que personnalité importante de la, la, la vie politique suisse.
1: Ça va être un peu plus difficile peut-être cette année. On a quand même beaucoup vu sa photo cette année. Qu'est-ce qu'on s'écoute de beau, là
2: Ah bon, On passe dans quelqu'un qui est venu à Montreux alors qu'elle était la petite amie de Mick Jagger. Elle avait 15 ou 16 ans. C'est une charmante jeune fille qui est restée une femme maintenant très élégante, qui a passé par des hauts et des bas, et qui est une chanteuse que, que j'adore. C'est Marianne Faithfull. Marianne Faithfull est venue plusieurs fois Ici, elle est avec un groupe de musiciens, et même qu'elle aura montreux, alors là, je vais toujours regarder sur mes petits papiers, parce que ça, ça devient compliqué, hein. Elle vient le, le 13, voilà, la veille du 14 juillet, ce sera le 13 juillet, au Maze Davis, puis elle, elle vient dans le cadre d'une soirée qui est un hommage à Island Records, c'est un label mythique qui a été fondé par Chris Blackwell il y a 50 ans, en fait, les 50 ans d'Island, et il y a au même programme un bonhomme absolument incroyable, qui s'appelle Kenny Babyface Edmonds qui est un producteur qu'on qualifie comme étant le nouveau Quincy Jones euh, de la musique. Il a produit Whitney Houston, des trucs de rap, des trucs de hip-hop, tout ce qu'on veut. Et là, il ouvrira le concert pour Marianne Faithful. Mais je crois que ce serait bien qu'on écoute un, un morceau de ce, ce nouveau disque, un double CD. Il euh, très, très beau titre qui s'appelle In German Before the War. Ce n'est pas une
1: chanson de Randy Newman je crois bien. Absolument, c'est une, une chanson bien. de Reddy Douma. Une oui. très, très belle chanson qui oui. est extrêmement dure, finalement, quand on écoute le texte, parce que ça fait allusion à tout ce qui voilà. va se passer quelques années plus tard. Justement, ça sera la guerre. Alors, Marianne Fesful, on reste encore quelques instants avec, parce que je crois que c'est Stéphanie là qui a réussi un coup, avec, bien sûr, avec, avec elle et avec toi. C'est au château de Chillon, elle va déclamer du Shakespeare.
2: Oui, des lissonnées de Shakespeare, ça, ça, je trouve merveilleux. D'ailleurs, Stéphanie fait un boulot formidable, non seulement à Chillon, mais avec la Fondation 2, qui est cette nouvelle fondation qui récolte des fonds pour euh, développer les trois grands concours, qui sont maintenant des concours à l'échelon mondial, puisque plus de 50 pays y participent, celui de piano, celui de chant et celui de guitare. Elle développe également les workshops. Ça, c'est une occasion extraordinaire d'entendre notamment un BB King venir avant son concert, faire une démonstration comment on joue le blues, comment on chante le blues, et de nombreux autres solistes. Et euh, Stéphanie a monté trois soirées, dont une avec Stéphane Hachère, également au château de Chillon, une avec un pianiste russe, euh, il faut que j'aille regarder de mon petit truc, parce qu'il s'appelle euh, Denis Matsuev. C'était une des grandes révélations euh, du, du, du piano. Il ne doit même pas avoir 20 ans. Il va faire une création, en tout cas l'adaptation pour piano solo de Petrouchka, de Stravinsky, elle fait également un concert avec Jacques Roman et Stéphane Chaput à l'accordéon dans la, les prisons, dans la prison, où Lord Byron a eu l'inspiration pour écrire le poème « Le prisonnier de Chillon ». Et également un autre concert avec Gion Gian, Gian, Gian,
1: l'écrivain des paroles. Philippe Gian, qui a écrit des textes pour Eichel. et Ça, ce sera également à
2: Chillon le 3 juillet. Puis alors, le, le 14 juillet, le lendemain de son concert à Montreux, euh, au Malzé Vistro, fistful lira les sonnets de, enfin, quelques-uns des sonnets de Shakespeare.
1: J'espère que ça sera en anglais ancien, comme ça. Ça va être superbe. Oui, Philippe Djan, à qui on doit le fameux 37 de le matin, dont on a fait un film, enfin, tout ça, c'est tout à fait remarquable. Mmh.
0: in my heart is for strangers I know it's uncanny, but my own blood is much too dangerous Hanging round the ceiling half the time Hanging round the ceiling half the time Compared to some I've been around but I really tried so hard That echo chorus lied to me with its hold on, hold on, hold on, hold on In the end I was a minger Or somebody's in-betweener Now it's the devil I love And that's as funny as real love I leave the party at 3am Along, thank God With a Valium from the bride It's the devil I love And that's as funny as real love And that's as real as true love A chorus to me with it Hold on, hold on, hold on, hold on That echo chorus slides me with its Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on.